0: Il terzo anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Nel teatro si alzavano centinaia di mani, gli spettatori guardavano le banconote contro la luce del palcoscenico e riconoscevano la filigrana più autentica e più sacrosanta. Anche l'odore non lasciava adito a sospetti, era il delizioso odore inconfondibile del denaro appena stampato. Da prima l'allegria. Poi lo stupore invase l'intero teatro, dovunque ronzava la parola, denaro, denaro, denaro. Si sentivano esclamazioni e allegre risate. Qualcuno era già a quattro zampe nel passaggio tra le poltrone, frugava sotto i sedili. Molti erano saliti sulle poltrone per acchiappare le banconote sventate e capricciose. Sui volti dei poliziotti cominciò a dipingersi la perplessità, mentre gli artisti, senza tanti complimenti, cominciarono a sbucare dalle quinte. Dal primo ordine di palchi si udì una voce. —Perché la pigli? È mia! È da me che volava! E un'altra. —Non spingere, se no te lo do io, uno spintone che vedi! E a un tratto si udì il rumore di uno schiaffo. Immediatamente apparve nei palchi l'elmetto di un poliziotto, e qualcuno fu condotto via. L'eccitazione generale stava aumentando, e non si sa come sarebbe andata a finire, se Fagotto non avesse interrotto la pioggia di denaro soffiando all'improvviso in aria. Due giovanotti, dopo essersi scambiati un'occhiata allegra e significativa, lasciarono i propri posti per andare dritti al bar. Il teatro rumoreggiava, gli occhi di tutti gli spettatori brillavano di eccitazione. No, non si sa come sarebbe andata a finire, se Bengalski non avesse trovato in sé un po' di forza e non si fosse mosso. Cercando di padroneggiarsi meglio, si fregò le mani per consuetudine e con la voce più sonora di cui disponesse disse così.  — Ecco, signori, abbiamo appena visto un caso di cosiddetta ipnosi collettiva, un'esperienza prettamente scientifica che dimostra nel modo migliore che nella magia non esistono miracoli. Vogliamo ora pregare il maestro Volant di spiegarci questo trucco. Adesso, signori, vedrete che queste che sembrano banconote da dieci rubli scompariranno all'improvviso come sono apparse. Applaudì, ma in completa solitudine. E nel suo volto aleggiava un sorriso sicuro, ma negli occhi questa sicurezza era assente, anzi, essi esprimevano piuttosto un'implorazione. Al pubblico il discorso di Bengalski non piacque, sopraggiunse un silenzio totale che fu interrotto da Fagotto. E questo è di nuovo un caso di cosiddetta bugia, dichiarò egli con alta voce tenorile da caprone. Le banconote signore sono autentiche! —Bravo! ringhiò brevemente una voce di basso dall'oggione. —A proposito, questo tipo, fagotto indicò Bengalski, mi ha stufato. Ficca il naso dappertutto senza esserne richiesto, rovina lo spettacolo con osservazioni sballate. —Che cosa ne facciamo? —Strappagli la testa! disse una voce severa dall'oggione. —Come dice, scusi? replicò immediatamente fagotto alla brutta proposta. —Strappargli la testa? è un'idea! Vegemot! gridò al gatto. —Dai! E successe una cosa inaudita, il pelo del gatto nero si rizzò e l'animale miagolò da spaccare i timpani, poi si raccolse su se stesso e balzò come una pantera sul petto di Bengalski. Di lì saltò sulla sua testa, con un borbottio il gatto affondò le gonfie zampe nella rata capigliatura del presentatore e con un urlo tremendo gli strappò la testa dopo averla fatta ruotare due volte sul collo grassoccio. Due cinquecento spettatori gridarono come un solo uomo, un getto di sangue zampillò dalle arterie recise del collo e si riversò sullo sparato e sul frac. Il corpo decapitato strascicò bizzarramente le gambe e si sedette sul pavimento. Nella sala si udirono grida isteriche di donne, e il gatto consegnò la testa a Fagotto, che la prese per i capelli e la mostrò al pubblico. La testa gridò tremendamente per tutto il teatro... —Un dottore! —Continuerai a dir fondogne anche in futuro? chiese minaccioso fagotto alla testa piangente. —No, non lo farò più, rantolò la testa. "Per amor di Dio, non lo tormentate! si udì da un palco una voce femminile che coprì il fracasso, e il mago si voltò nella sua direzione. —Allora, signori, lo perdoniamo? Chiese Fagotto, rivolgendosi agli spettatori. Lo perdoniamo! Lo perdoniamo! e Echeggiarono delle voci, da prima isolate, e in prevalenza femminili, poi si fusero in coro con quelle maschili. Quali sono i suoi ordini, messere? chiese Fagotto a Volant. Già, rispose quello pensieroso, è gente normale. Ama il denaro? Ma è sempre stato così. L'umanità ama il denaro, di qualunque cosa sia fatto, di cuoio, di carta, di bronzo d'oro, eh? — Sì, è sconsiderata, già, e la misericordia a volte bussa ai loro cuori. — Oh, gente normale, in fondo ricorda quella di prima, ma è stata rovinata dal problema degli alloggi, e ordinò con voce forte. — Io li metto la testa! Il gatto prese con cura la mira e calcò sul collo la testa che riprese il suo posto, come se non se ne fosse mai staccato. — E quel che più conta... Non rimase neppure una cicatrice sul collo, con le zampe il gatto spolverò lo sparato e il frac di Bengalski, e le macchie di sangue scomparvero. Fagotto alzò in piedi Bengalski, ancora seduto, gli ficò nella tasca del frac un pacchetto di banconote, e lo condusse via dal palcoscenico, esclamando. — Via di qua, senza di lei ci sta più allegri! Guardandosi intorno, con occhi privi di espressioni e barcollando, il presentatore riuscì ad arrivare soltanto fino ai pompieri di servizio, e si sentì male. Gettò un grido lamentoso. —La mia testa! La mia testa! Tra gli altri, anche Rinsky si precipitò verso di lui. Il presentatore piangeva, cercava di afferrare qualcosa in aria, borbottando. —Ridatemi la mia testa! La mia testa! Prendetevi l'appartamento, prendetevi i quadri, ridatemi solo la mia testa! Un fattorino corse a cercare un medico, tentarono di far sdraiare Bengalski su un divano dell'ufficio, ma egli cominciò a divincolarsi, diventando furioso. Fu necessario chiamare il pronto soccorso. Quando portarono via lo sfortunato presentatore, Remsky ritornò verso il palcoscenico e vide che succedevano nuovi miracoli. A proposito, forse in quel momento, o forse un po' prima... Il mago era scomparso dalla scena con la sua poltrona sgadita e, e bisogna dire che il pubblico non se n'era affatto accorto, trascinato dalle cose straordinarie che andava facendo sul palcoscenico Fagotto. Questi, dopo aver accompagnato fuori il presentatore sinistrato, dichiarò al pubblico. —Adesso che ci siamo sbarazzati di quel rompiscatole, apriamo un negozio di articoli per signora. Il palcoscenico si ricoprì subito di tappeti persiani. Sorsero enormi specchi illuminati ai lati da tubi verdognoli, e tra gli specchi delle vetrine, in cui gli spettatori, allegramente sbalorditi, videro esposti vestiti femminili parigini, di varie fogge e colori. Questo in alcune... In altri, invece, apparvero centinaia di cappellini con piume e senza piume, con fibbie e senza fibbie, nonché centinaia di scarpe bianche, nere, gialle, di cuoio, di raso, di camoscio, con cinghetti, con pietre dure. Tra le scarpe si videro astucci di profumo, montagne di borsette di antilope, di camoscio, di seta, e tra di esse mucchi di lunghi astucci d'oro cesellati per il rossetto. Apparsa da chissà dove, una ragazza dai capelli rossi, con un abito nero da sera, assai piacente, ma rovinata da una bizzarra cicatrice al collo, sorrise accanto alle vetrine con fare da padrona. Con un melliflo sorriso, Fagotto dichiarò che la ditta eseguiva, a titolo assolutamente gratuito, il cambio di vecchi abiti e scarpe femminili con modelli parigini. Lo stesso valeva per le borsette e gli altri articoli. Il gatto strisciava la zampa posteriore, facendo nel contempo con l'anteriore i gesti di un portiere che apra una porta. Con voce un po' rauca, ma dolce, e mangiandosi le r, la ragazza cominciò a canterellare qualcosa di poco comprensibile, ma oltremodo seducente, a giudicare dai volti femminili in platea. Guerlaine, Chanel, Mizzuc, Narcisse Noire, Chanel numero cinque, vestiti da sera, vestiti da cocktail. Zagotto si contorceva, il gatto eseguiva inchini e la ragazza apriva le vetrine.  — — Si accomodino, urlava Fagotto, senza complimenti e senza cerimonie. Il pubblico era emozionato, ma nessuno ancora si decideva a salire sul palcoscenico. Finalmente una brunetta uscì dalla decima fila di platea e, sorridendo, quasi a dire che a lei non importava niente e se ne fregava, avanzò e salì sul palcoscenico per la scaletta laterale. — Brava! esclamò Fagotto, Do il benvenuto alla prima visitatrice. — Degemotte, una poltrona! — Cominciamo dalle scarpe, madame! La brunetta sedette in poltrona, e Fagotto le ammucchiò subito davanti una montagna di scarpe. La brunetta si tolse la scarpa destra, ne provò una viola, premette due o tre volte il tappeto col piede, e esaminò il tacco. — Mi faranno male? chiese pensierosa, al che Fagotto esclamò con voce offesa. — Per carità! E anche il gatto miagolò in tono offeso. —Prendo questo, paio, monsieur, disse la brunetta con fare dignitoso, calzando anche l'altra scarpa. Le sue vecchie scarpe furono gettate dietro una tenda, e nella stessa direzione andò pure la donna accompagnata dalla ragazza dai capelli rossi e da fagotto, che portava, appesi sulle grucce, alcuni nutelli. Il gatto si indaffarava, aiutava, e per darsi maggiore importanza si appese al collo un metro da sarta. Un minuto dopo, da dietro la tenda, uscì la brunetta con un vestito tale che un sospiro passò per tutta la platea. L'ardimentosa donna, diventata più bella sorprendentemente, si fermò davanti a uno specchio, alzò le spalle nude, si toccò i capelli sulla nuca e si contorse, tentando di guardarsi la schiena. —La ditta la prega di gradire questo a titolo di ricordo, disse Fagotto, porgendo alla brunetta un flacone in un astuccio aperto.  — Merci, rispose altera la donna, e scese in platea. Mentre avanzava, gli spettatori balzavano in piedi per toccare l'astuccio. Successe il finimondo. Da tutte le parti le donne cominciarono a salire sul palcoscenico. Nell'eccitato rumore generale di voci, di risate, di sospiri, si udì una voce maschile. — Non ti permetto! E poi una femminile. —Despota, borghesuccio, mi rompi il braccio! Le donne scomparivano dietro la tenda, vi lasciavano i propri vestiti e ritornavano indossandone dei nuovi. Su sgabelli dai piedi dorati sedeva tutta una fila di signore che pestavano energicamente il tappeto con il piede calzato a nuovo fagotto si inginocchiava, si dava da fare con un calzatoio di metallo, e il gatto, allo stremo delle forze, sotto montagne di borsette e di scarpe, si trascinava dalla vetrina agli sgabelli, e viceversa. La ragazza dal collo mutilato ora appariva, ora scompariva, arrivando al punto di cicalare solo in francese, ed era sorprendente che la capissero a volo tutte le donne, perfino quelle che non sapevano una parola di quell'idioma. Un uomo che si intrufolò sul palcoscenico... Provocò lo stupore generale. Spiegò che sua moglie aveva l'influenza, e pregava quindi di farle avere qualche cosa tramite suo... A comprovare il fatto che fosse effettivamente sposato, il signore era pronto a esibire la carta d'identità. La dichiarazione del premuroso marito fu accolta da grandi risate, Fagotto urlò che anche senza passaporto si fidava come di se stesso, e consegnò al signore due paia di calze di seta, mentre il gatto prese l'iniziativa di aggiungere un vasetto di crema di bellezza. Le ritardatarie si precipitarono verso il palcoscenico, da cui scendeva una fiumana di donne felici, con vestiti da ballo, pigiami ricamati con draghi, severi taillere, cappellini inclinati su un sopracciglio. Eh! Fagotto dichiarò allora che, data allora il negozio sarebbe stato chiuso fino alla sera successiva, tra un minuto esatto, e sul palcoscenico scoppiò il finimondo. Le donne afferravano le scarpe alla svelta senza neppure misurarle. Una irruppe come un fulmine dietro la tenda, si strappò di dosso il vestito e si impadronì della prima cosa che le capitò sotto mano. Una vestaglia di seta ornata di enormi mazzi di fiori e fece in tempo ad arraffare anche due flaconi di profumo. Un minuto esatto più tardi e che un colpo di pistola e gli specchi scomparvero, sprofondarono vetrine e sgabelli, il tappeto si sciolse in aria come pure la tenda. Per ultima sparì l'altissima montagna di vestiti e scarpe vecchie, e il palcoscenico ridivenne severo, vuoto e nudo. Fu allora che un nuovo personaggio si mischiò, una sgradevole voce baritonale, sonora e molto insistente echeggiò dal palco numero due. Sarebbe desiderabile, signor artista, che lei smascherasse senza ulteriore ritardo davanti agli spettatori la tecnica dei suoi trucchi, e in particolare il trucco con le banconote. Sarebbe anche opportuno il ritorno in palcoscenico del presentatore, la sua sorte preoccupa gli spettatori. Quella voce baritonale non apparteneva ad altri che all'ospite d'onore della serata, Arkady Apollonovich Sempleyarov, presidente della Commissione Acustica dei Teatri di Mosca. Arkady Apollonovic... Si trovava in un palco con due signore, l'una anziana, che indossava un costoso vestito alla moda, l'altra, giovane e carina, vestita in modo più modesto. La prima, come si venne a sapere poco dopo, quando si stese il verbale, era la moglie di Arcadia Pollonovic, la seconda, una sua lontana parente, un'attrice principiante di grandi speranze, arrivata da Saratov, che viveva in casa dei coniugi Sempleyarov. —Pardon replicò Fagotto, e chiedo scusa, qui non c'è niente da smascherare, tutto è chiaro. —No, mi perdoni, è assolutamente necessario smascherare tutto, altrimenti i vostri brillanti numeri lasceranno un'impressione penosa, la massa degli spettatori esige una spiegazione. —La massa degli spettatori, lo interrompe l'insolente buffone, mi pare non abbia chiesto un bel nulla, eh, prendendo tuttavia in considerazione il suo stimabilissimo desiderio Arcadia Pollonovic, D'accordo, procederò allo smascheramento, ma a tale scopo mi permetta ancora un numeruccio piccolo piccolo. — Perché no? rispose con aria di protezione Arcadia Pollonovic, ma non deve mancare lo smascheramento. — Signor sì, signor sì, eh, mi permetta dunque di chiederle, dove è stato ieri sera Arcadia Pollonovic? A questa domanda fuori posto, e eh, forse persino villana, il volto di Arcadia Pollonovic cambiò, e cambiò in modo assai forte. — Ieri sera Arcadia Polonovic presenziava una seduta della Commissione Acustica, dichiarò con fare molto altero la moglie di Arcadia Pollonovic. ma non capisco che rapporto abbia questo con la magia. — Oui, madame, confermò Fagotto, naturalmente lei non capisce, in quanto alla seduta lei è in completo errore. Uscito per recarsi alla predetta seduta, la quale, tra parentesi, non era affatto indetta per ieri, Arcadia Polonovic lasciò libero il suo autista presso l'edificio della commissione agli stagni Cistie. L'intero teatro stava col fiato sospeso, e con l'autobus si recò in via Jelokoskaya a far visita a Milica Andrevna Pocobacco, attrice della compagnia viaggiante rionale, e vi rimase per circa quattro ore. —Oi, oi, oi! esclamò qualcuno con voce sofferente tra il silenzio generale. La giovane parente di Arcadia Pollonovic sbottò a ridere con voce bassa e terribile. Oh, 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 —Capisco tutto! esclamò. Lo sospettavo da tempo. Adesso so perché quella nullità ha avuto la parte di Luisa. E con un inatteso slancio calò il suo corto e grosso ombrello viola sulla testa di Arcadia Pollonovic. Il vile fagotto, ossia... Korofiev esclamò. — Ecco, egregi signori, un esempio di quello smascheramento che Arcadia Pollonovic esigeva con tanta insistenza. — Canaglia! Come hai osato toccare Arcadia Pollonovic? chiese con voce minacciosa la moglie di Sempleyarov, ergendosi nel palco in tutta la sua gigantesca statura. Un secondo scoppio di riso satanico si impadronì della giovane parente.  — — Se qualcuno ha diritto di toccarlo, rispose schignazzando, quella sono io! <ride> e per la seconda volta si udì il rumore secco dell'ombrello che rimbalzò sulla testa di Arcadia Pollonovic. — Polizia! — Pigliatela! urlò la moglie con voce così tremenda che molti sentirono raggelarsi il cuore. E come se non bastasse, il gatto balzò verso la ribalta e ringhiò per tutto il teatro con voce umana. — Attentate! Non è finito! Maestro, ci spari una marcia! Il direttore d'orchestra, mezzo rincretinito, senza rendersi conto di quel che faceva, alzò la bacchetta e l'orchestra non suonò, neppure attaccò, neppure scatenò, ma, secondo la disgustosa espressione del gatto, sparò una marcetta inverosimile di una sfacciataggine inaudita. Per un istante sembrò che un tempo sotto le stelle del sud, nel caffè Chantin, si fossero già sentite le parole poco comprensibili, quasi insensate, ma smargiasse di quella marcetta. Sua eccellenza amava le pollastrelle e proteggeva le pupette belle. Ma forse non esistevano affatto quelle parole, ma altre, sullo stesso motivo, oltremodo indecenti. Questo però non importa. Importa che al varietà... Cominciò allora una vera babele. Verso il palco di sempre Yarov correva la polizia, i curiosi si arrampicavano fin sulla balaustra, si udivano scoppi di risate infernali, urla furiose, coperte dal suono dei piatti dorati dell'orchestra. Si vide il palcoscenico diventare vuoto all'improvviso, e Fagotto il furfante e l'insolente gattaccio Begemot si disciolsero nell'aria, scomparendo, come prima era scomparso il mago con la poltrona dalla fodera spiadita. Massimo Popolizio ha letto Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni a cura di Fabiana Carobolante. Con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello chiocciolarai.it.